0: Also ich habe schon sehr, sehr gerne im Schlamm gespielt und da kann ich mich noch mal dran erinnern, wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann war die Mama schon ganz schön sauer auf einen, dass man wieder so ultra schmutzig ist und dann die Sachen auch in die Wäsche müssen. Und dann würde ich das schon fast heute als legal im Matschwälzen bezeichnen. Also so ein kleiner Kindheitstraum ist ja. schon auf jeden Fall ganz lustig.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Achilles Running Podcasts. Mein Name ist Frank Jung und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Hindernislaufen. Du musst dir folgende Szene vorstellen. Also dir klebt getrockneter Schlamm an den Beinen, deine Knie sind aufgeschürft, an deinem rechten Arm bildet sich langsam ein blauer Fleck, du läufst, du kannst nicht mehr und dann ist vor dir eine große drei Meter hohe Wand, über die du jetzt rüber musst. Es gibt keine Leiter, es gibt keine Treppe, du musst da einfach so rüber. Ja, hast du Bock? Ja, vielleicht. Ne? Mal sehen, mal ausprobieren. Jacqueline Kreko, die hat Bock drauf. Sie ist leidenschaftliche Hindernisläuferin, eine der besten in Deutschland und hat im vergangenen Jahr die XLATIX Elite gewonnen, was quasi so eine Art Meisterschaft bei dieser Veranstaltungsserie ist. Sie musste da ohne die Hilfe von anderen, das ist ja manchmal so bei Hindernisläufen, dass andere dann auch helfen und auf Zeit diese Hindernisse überwinden. Also, unter Stacheldraht durch Schlammrobben, durch Eiswasser tauchen und über Wassergräben hangeln. Meine Kollegin Eileen hat auch schon bei ein paar OCRs teilgenommen, wie es so schön heißt, also Obstacle Course Races, sprich Extrem Hindernisläufe. Und Eileen spricht heute mit der 24-jährigen Jackie über den Trend Hindernislauf, wie sie dafür trainiert. Sie sammelt ein paar Tipps zum Training, für, gerade für Anfänger oder Anfängerinnen, Stichwort Klimmzüge. Und sie erfährt, warum man nicht unbedingt seine Schnürsenkel mit einer Sicherheitsnadel befestigen sollte. Autsch! Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Eileen und Jacqueline.
2: Hallo Jackie, cool, dass du Zeit gefunden hast. Wo bist du eigentlich gerade? Äh, grab nicht
0: zu Hause. Bei mir in Hanau. Und mhm. sitzt eigentlich in unserem Büro und ja, unterhalte mich mal nett mit dir.
2: Finde ich sehr cool, dass du die Zeit gefunden hast. Die Hindernisläufe-Saison startet ja jetzt. Und äh, du bist nicht dabei, du bist verletzt. Das hast du auch selber auf deinem Instagram-Kanal geschrieben. Äh, was ist passiert? ist letztes Jahr passiert. Das war im September. Das
0: ist so ein bisschen erst schleichend aufgetreten. Und eine Woche drauf bin ich dann noch einen Wettkampf gestartet. Und dann war es von 0 auf 100, dass ich im rechten Bein irgendwie Schmerzen hatte und gehumpelt bin bin darauf zum Orthopäden gegangen. Der meinte aber, dass es eine Knochenhautentzündung wäre, mm. was für mich schon irgendwie da ein bisschen unerklärlich war, weil es wirklich nur rechts war. Und ähm, ja, dann bin ich zu einem anderen Orthopäden gegangen, weil ich es nochmal checken wollte, äh, immer eine Zweitmeinung irgendwie einholen. Und die meinte aber tatsächlich auch, es sei ja nur eine Knochenhautentzündung. Also beide wollten mich nicht ins MRT äh, schicken, um das mal checken zu lassen und ich habe dann gesagt, naja gut, ähm, wenn zwei das sagen, dann wird das schon so sein. Bin dann tatsächlich auch mit den Beinen ein paar Wettkämpfe gelaufen, was nicht sehr vernünftig war und ähm, habe dann gesagt, nach der Saison, also die ging ja nur bis Oktober für mich, nach der WM ja. war dann äh, Pause, erstmal ein bisschen Off-Season und habe dann gesagt, ich lasse das erstmal ein bisschen dann eben regenerieren, komplett also dann wirklich auch Pause gemacht und ähm, nicht intensives Training, das Bein nicht belastet. Und bin dann Ende Februar, habe dann da die ersten Laufversuche wieder gestartet und habe dann schon nach den ersten drei Laufeinheiten gemerkt, uiuiui, der Schmerz ist von 0 auf 100 eben wieder da. Bin dann zum anderen Orthopäden gegangen, der mich dann sofort ins MRT geschickt hatte. Und da kam dann eben raus, dass es doch ein Ermüdungsbruch gewesen ist. Ja, der jetzt leider eben noch ein bisschen braucht, bis er komplett ausgeheilt ist. Also da muss ich mich leider noch gedulden, auch wenn da Geduld zeigen nicht meine Stärke ist, weil ich würde am liebsten 100 Prozent wieder
2: trainieren gerade und muss mich noch ein bisschen zurückhalten. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, die meisten Leute, die sportlich aktiv sind oder äh, laufen vor allem, sind total ungeduldig. Ne? Da ist das schon die kleinste Erkältung. Oh nein, eine Woche nicht laufen. Und wenn es bei genau. dir jetzt schon seit mehreren Wochen ist, das ist schon, ähm, ja, ich fühle mit dir. Auch wenn ich sowas Krasses noch nicht hatte, aber ich fühle mit dir. Kommen wir doch mal gern, wenn wir eh gerade schon vom Laufen sprechen. Ich habe gelesen, dass du in deinem gap hier also in deinem Highschool-Jahr, ähm, erst mit dem mhm. Laufen angefangen hast. Ne? Wie, wie kam das?
0: Genau, da war ich äh, 17 und habe im Alter von 17 Jahren ähm, nach der 10. Klasse ein Austauschjahr gemacht in Amerika und habe halt gesagt, da in Amerika ähm, Sport da so groß geschrieben wird, ich will auch unbedingt in ein Sportteam.
2: Mhm.
0: Und da hatte ich tatsächlich auch das Glück gehabt, dass ich an einer ziemlich kleinen Schule war, wo man da auch relativ leicht in so ein Sportteam reingekommen ist. An größeren Schulen gibt es da so Aufnahmetests, die man davor machen muss, weil da natürlich ziemlich viele immer ein Sportteam wollen. Und bin dann im Herbst Cross-Country gelaufen und dann im Frühjahr bin ich nochmal Track and Field gelaufen. Das ist dann Leichtathletik. Mhm. Und bin da, hab da eigentlich so ein bisschen die Liebe zum Laufen gefunden. Das hat mir einfach mega Spaß gemacht und habe das dann ja so ein bisschen weitergemacht danach.
2: War das denn, dass du bewusst laufen wolltest da? Oder ähm, war das einfach so, okay, wo ist ein Teamplatz frei, wo kann ich mitmachen?
0: Ähm, also ich habe mich schon bewusst fürs Laufen entschieden. Vorher, muss ich aber zugeben, war ich tatsächlich keine Läuferin. Es war so, dass ich ab und zu vielleicht mal eine Runde Joggen gegangen bin. Aber ich war auch nie vorher irgendwie ein Leichtathletikverein mhm. oder war regelmäßig laufen, sondern einfach, weil ich gesagt habe, naja, Laufen ist so ein Sport, den finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn man da zusammen auch so im Team trainieren kann, finde ich das irgendwie eine coole Sache. Und ich würde das gerne mal ausprobieren. Und das hat mir tatsächlich dann auch Spaß gemacht. Hat sich dann bestätigt.
2: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du gesagt hast, boah, geil, Laufen ist was für mich? Ja. Wie war der?
0: Also, es ähm, war schon ziemlich cool, weil man sieht, dass man vielleicht schon so ein kleines Grundtalent vielleicht auch mitbringt. Und das motiviert dann, wenn man sieht, hey, irgendwie liegt mir das auch. Das motiviert dann natürlich nochmal,
2: da auch dran zu bleiben und da auch weiterzumachen. Wie hast du dann in Deutschland weitergemacht? Ich meine, du bist ja irgendwann wiedergekommen, Das wärst ja nicht hier. Genau. Da
0: muss ich sagen, ähm, also da hatte ich erst überlegt, auch in einen Verein zu gehen. Mhm. Dann dachte ich aber, hm, vielleicht wäre es doch nicht für mich, irgendwie regelmäßig eben Verein zu trainieren. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie mit mir selber gehadert und bin dann aber just for fun immer so ein paar Volksläufe, so Stadtläufe irgendwie mitgelaufen, ja. die in der Umgebung waren. Alles, was ich so in der Umgebung finden konnte, bin ich dann irgendwie das davon mitgelaufen, einfach so für mich selber, weil ich da einfach ja Spaß dran hatte, das auch so ja. zu machen.
2: Und welche Distanzen waren das so?
0: Alles so zwischen äh, fünf und zehn Kilometer, obwohl ich äh, lieber die fünf Kilometer am Anfang gelaufen bin als die zehn Kilometer. Also die zehn Kilometer kam dann erst, dass ich die 2016 so zu meiner Disziplin dann gemacht hatte
2: ich habe ja gesehen, du bist ja auch sauschnell, ne? Also ich habe eine Bestzeit von dir gefunden. Du kannst gerne sagen, ob die noch aktuell ist. 41, 42 auf 10 Kilometer?
0: Genau, ja, richtig. Also die Hammer. bin ich, äh, oh, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ich glaube, 2016 war das. Ja. Danach bin ich ja so ein bisschen abgedriftet und bin ja auf Zeit gar keine Wettkämpfe mehr so richtig gelaufen. Also nur 10-Kilometer-Wettkämpfe oder so, deswegen... Kann ich da gar nicht mhm. sagen. Also aktuell durch die Verletzung gerade sowieso nicht. Aber Klar. Ja, das ist so die Zeit.
2: Ja, du bist abgedriftet und zwar in Richtung äh, Hindernisläufe. Extremhindernisläufe, sagt man ja auch. Wie kam das dazu? Also vom normalen Laufen geradeaus äh, über jetzt plötzlich äh, Unterstacheldraht, über Heubein, über Wände. Das ist äh, schon ein gewisser Sprung.
0: Ja, <lacht> Also genau zusätzlich zum Laufen hatte ich irgendwann mal angefangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt nebenbei auch ins Fitnessstudio so ein bisschen als Verletzungsprophylaxe mhm. und habe da eben auch dann ein paar Leute kennengelernt, die immer zweimal die Woche in so einen Crosskurs gegangen sind, wo ich dann auch öfter mal hingegangen bin. Und die haben dann erzählt, dass sie jedes Jahr in Bad Hönningen so einen Hindernislauf mitmachen. Ja. Und hatten dann so ein bisschen davon berichtet und das hat sich für mich total cool angehört. Irgendwie mal auch nach so einer neuen Challenge einfach mal mitmachen, einfach mal gucken. Ähm, ja, und ich weiß noch, da war ich ziemlich abgeschreckt, weil die gesagt haben, dass sie auf jeden Fall die große Runde laufen werden von 18, 19 Kilometern. Und so eine Strecke bin ich vorher noch nie gelaufen, so eine lange Strecke. Mhm. Und dann war es ja erstmal auch so die Herausforderung vom Kopf oje, oh wie soll ich denn die ganzen Kilometer schaffen, wenn ich vorher noch nie so viele Kilometer eigentlich gelaufen bin?
2: Ja.
0: Ja, und dann hatte dich da 2016 mit den Jungs mitgemacht und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Was fandst du daran richtig cool? So, das ist einfach das Gesamte. Es ist ja nicht nur Laufen in, mhm. auf der Straße, immer geradeaus, sondern... Ähm, man hat so eine Herausforderung, im Gelände zu laufen, man hat einfach super viele Höhenmeter, man hat eben auch die Hindernisse. Das alles so zusammen ist natürlich, was so den Reiz dann daran setzt.
2: Kann ich voll bestätigen, ich bin tatsächlich auch schon ein paar gelaufen, fünf insgesamt und ich fand es auch sehr geil. Also ich finde immer dieses selber herausfordern, also ich habe tatsächlich ein bisschen Höhenangst. Und äh, wenn man dann plötzlich, ich meine, drauf geht immer, also auf eine Hindernis hoch, aber das runter fand ich immer schwierig. Also wenn man auf dieser 3-Meter-Wand beispielsweise sitzt und runter muss, ich hatte da schon so echt so Freeze-Momente, wo ich dann da, glaube ich, also gefühlt war es eine halbe Stunde, im Endeffekt waren es wahrscheinlich drei Minuten, da so saß und dachte, scheiße, wie komme ich da runter? Und wenn man dann doch unten ist, so irgendwie mit fünf Leuten, die einem runtergeholfen haben, fast runtergetragen, ich meine, wie geil man sich da fühlt. Also da denkt man auch so, ja, jetzt, jetzt kann auch nichts mehr kommen, was mich doch irgendwie erschüttert, oder?
0: Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Also man ist dann wirklich auch sehr stolz auf sich, was man da so
2: geschafft hat und geleistet hat. Bei mir in der Kindheit war das schon so, ich gehörte immer zu denjenigen, die ähm, irgendwie in die Tümpel reingesprungen ist. Ich hab, bin auf irgendwelche Bäume geklettert. Hattest du das auch schon, sodass man schon ein bisschen, das hätte früher erahnen können, wenn man das gewusst hätte, dass du das irgendwann mal machen wirst?
0: Ja, also wenn ich mich so an meine Kindheit äh, zurückerinnere, also ich habe schon sehr, sehr gerne im Schlamm gespielt und da kann ich mich <lacht> noch mal daran erinnern, wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann war die Mama schon ganz schön sauer auf einen, dass man wieder so ultra schmutzig ist und dann die Sachen auch in die Wäsche müssen. Und dann würde ich das schon fast äh, heute als legal im Matschwälzen bezeichnen, also so ein kleiner Kindheitstraum. Ist ja. schon auf jeden Fall ganz lustig. Und auf Bäume klettern und alles. Also das haben wir als Kinder ständig gemacht.
2: Und jetzt haben wir die erwachsenen -Version mit Stacheldraht. Kurze Frage. Lieber Elektroschocks oder Eiswasser? Oh, lieber Eiswasser. <lacht> ich auch, ich auch. Also ich habe äh, die Elektroschocks. Ich bin da, glaube ich, so durchgeschlängelt. Ich bin nicht durchgerannt wie alle anderen also man muss sich das vielleicht so vorstellen, die hängen an dünnen Fäden runter ne? und dann muss man so durchlaufen, also man kann da durchlaufen, schnell laufen und kriegt dann halt von manchen, ich glaube nicht von allen, kriegt man so kleine Elektroschocks wie so Weidenzaunstärke. Wurde mir gesagt, ich habe keinen abgekriegt, weil ich habe äh, so ein bisschen Schlange gespielt, so dass ich keinen abkriege. Aber ich tauche tatsächlich lieber durch Eiswasser, als so, ein, so einen Elektroschock abzukriegen. Ich tauche lieber dreimal durch Eiswasser oder fünfmal durch Eiswasser, bevor ich einen Elektroschock abkriege.
0: <lacht> bei äh, Tafmada seid ihr da gestartet, oder?
2: Ja, ja, auch, genau. Genau. Tafmada hat das mit Elektroschocks und auch das Eiswasser. Ich genau. ja auch. Da bist du ja so ein bisschen zu Hause, ne? Da läufst du ja bei der Elite mit, also bei den ganz ganz krassen Leute, anderes kann ich nicht bezeichnen, bei den Maschinen. So sage ich immer ganz gerne, boah, das sind Maschinen, die da vorne laufen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ey, ich will nicht mit dem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, mit dem normalen Fußvolk laufen, ich will das alleine machen, ich will da vorne durchpreschen?
0: Ja, auf die Idee bin ich dann 2017 gekommen. Also 2016 bin ich ja meinen ersten OCA gestartet, ja. mit den Jungs dann zusammen. Und wir sind da auch relativ zügig durchgekommen. Und da dachte ich mir schon beim ersten OCA, Mensch, ich hätte ja irgendwie mal gerne Zeitmessung gehabt, nur mal um zu wissen, wie schnell ich da jetzt irgendwie durchgekommen bin. Dann hat mich das irgendwie so ein bisschen der Gedanke gereizt. Irgendwie wäre es cool, da vielleicht auch mal so einen Wettkampf draus zu machen. Und dann mhm. hatte ich Ende 2016 da tatsächlich gelesen, dass Xletics ab 2017 den Elite-Heat starten lassen möchte. Mhm. Und dachte ich so, naja... Versuchst du dich mal zu bewerben und dann mal gucken, ob du angenommen wirst und dann mal gucken, was bei rauskommt. Und ja, so war es dann. Also ich wurde dann auch tatsächlich angenommen und bin dann 2017 meiner meinen allerersten Wettkampf im OCA dann gestartet. Ja. Und der war auch relativ erfolgreich. Also da war ich tatsächlich sehr überrascht.
2: Wie sieht denn so eine Bewerbung aus? Also schickt man da ein Video und erzählt, wie geil man ist? oder muss, Also man kann ja gar nichts Vergleichbares vorweisen. Genau, ähm, das
0: läuft bei Xletic so, dass man irgendwie schon mal einen Wettkampf gelaufen sein muss. Damals war das bei mir, wir sind im, oh, wann waren der Ich glaube, im Mai den Fisherman-Strongman-Run gelaufen. Und das war eigentlich so ziemlich meine erste Zeitmessung gewesen, die ich da hatte, auch wenn die, glaube ich, nicht so überragend war. Also ich weiß gar nicht mehr, was es da war, aber mit der hatte ich mich dann beworben und ich habe wirklich eigentlich auch überhaupt nicht erwartet, dass ich mit so mit dem Lauf dann auch angenommen werden würde, aber ja, so war es dann und dann stand ich da in der Startlinie und war ganz schön nervös.
2: Kann ich mir vorstellen, wie hast du dich darauf vorbereitet? Also es ist ja auch noch mal was anderes, wenn man alleine über die Hindernisse muss, als wenn man ein Team hat, das einem hilft.
0: Genau, das hat mir, glaube ich, am Anfang wirklich am meisten Angst gemacht, weil ich vorher äh, das noch nie hatte, dass ich alles komplett alleine machen musste. Ich bin ja vorher immer mit den Jungs zusammen gestartet und auch bei dem Strongman-One darf man sich ja gegenseitig helfen. Mhm. Ähm, da konnt, also Dadurch, dass wir zum Beispiel hier in der Frankfurter Gegend leider nicht so viele Möglichkeiten haben an Hindernistraining, habe ich, ehrlich gesagt, Hindernis technisch eigentlich mich wirklich gar nicht vorbereitet. Ich habe dann mich eher so ein bisschen aufs Laufen konzentriert, habe da geschaut, dass ich vielleicht ein bisschen Tempo reinbekomme, um dann zumindest tempotechnisch äh, da halt vorbereitet zu sein und dann mit den Hindernissen eben so ein bisschen zu improvisieren. Äh, habe mir die vorher halt angeschaut, was da so kommen könnte, um mich zumindest mental drauf vorzubereiten. Aber ja, also es lief äh, aber tatsächlich ganz gut.
2: Aber ziemlich geil. Also du bist wirklich... Also dieses Improvisieren, ich finde das gerade total beeindruckend. Ich habe mir tatsächlich so YouTube-Videos angeguckt, wie man da einigermaßen gescheit drüber kommt Und du sagst, du bist einfach mal hingegangen, hast dich aufs Laufen konzentriert. Äh, Hut ab! Für diese Einstellung, für diese entspannte Einstellung dazu. Ja. <lacht> also ich würde mir sagen, also Laufen ist wirklich ein
0: großer Teil davon, wie man ja. dann auch bei den nächsten Rennen gemerkt hat. Also man braucht da auf jeden Fall schon das Tempo, aber es ist ja wirklich nicht alles. Also wenn man die Hindernisse einfach nicht gut kann und das war bei mir bei den ersten Rennen auf jeden Fall der Fall, dann merkt man das auf jeden Fall schon, dass man dann nicht mit den richtigen Tieren, die dann ganz vorne laufen, da halt mithalten kann. Wie hast du dein Training dann angepasst? Genau, das ist auch noch ganz lustig. Da die Trainingsmöglichkeiten die ja dann nicht weiter immer noch keinen Bestand hatten, ähm, mhm. habe ich halt von Rennen zu Rennen da halt mir so die Skills eigentlich angeeignet. Das war so, lern es während dem Rennen oder stirb. <lacht> und ähm, <lacht> da nimmt man halt während dem Lauf alles mit, was geht. Man hatte da so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man nett gefragt hat, dass man auch mal an ein Hindernis mal kurz dran konnte nach dem Rennen und da eben noch mal ein bisschen üben konnte. Das war ja. auch so die Möglichkeit.
2: Cool, also du hast es dir wirklich eigentlich bei den Rennen selber beigebracht, wie man über die Hindernisse kommt. Genau. Wahnsinn. Wie geht's es dir eigentlich nach den Rennen? Also ich erinnere mich so, ich sah immer aus, als wäre ein Traktor über mich drüber gefahren. Ne? Ich hatte irgendwie aufgeschürfte Knie, überall blaue Flecken. Meine Hände, ganz schlimm, hatten immer aufgeplatzte Blasen. Also ich sah katastrophal aus. Wie ist das denn dann bei dir? Wenn du da auch noch mit Tempo drüber gehst, also ist ja auch noch mal eine andere Dynamik dabei. Also ich glaube, besonders letztes Jahr gab es einfach
0: kein einziges Rennen, an dem ich keine Schürfunden an den Beinen und keine blauen Flecken hatte. Also die Beine sahen, glaube ich, immer am schlimmsten aus. Von den Händen her war es tatsächlich gar nicht so schlimm. Das haben die schon ausgehalten. Dadurch, dass ich halt viel Crossfit mache als Training und mhm. dann halt auch viele an der Stange mache und dann äh, halten die Hände dann automatisch irgendwie auch ein bisschen mehr ja. aus. Und ja, ansonsten sehr, sehr schlammig
2: und ziemlich froh, im Ziel zu sein. So ging es mir eigentlich tatsächlich. Hast du einen Tipp, wie man den Schlamm gut abkriegt? Also ich habe das Gefühl, ich gehe dreimal danach duschen und ich habe immer noch eine braune Schicht drauf. Also ich mache das immer so, dass ich nach dem
0: Rennen einmal meine Sachen komplett natürlich ausziehe und die mit unter mm. die Dusche stelle, mm -hmm. damit die auch so ein bisschen sauber werden zumindest schon mal, bevor man die irgendwie in eine Tüte packt und dann ähm, halt irgendwie versuchen, den Schlamm erstmal so grob äh, runterzukriegen, bevor man sich dann später zu Hause unter die richtige warme Dusche stellt... Und die dauert dann in der Regel auch ein bisschen länger, bis man da den ganzen Schlamm irgendwie raus hat. Also der versteckt sich dann tatsächlich auch in allen Ritzen. Mm. Das ist ganz schlimm.
2: Ist man überrascht, wo das überall hinkriechen kann, auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, also da pul ich mir, glaube ich, zwei Tage später noch den Schlamm aus dem Ohr. Je nachdem, <lacht> wie schlammig es war. Aber
2: <lacht> das stimmt. Um, was ich immer hatte vor in der Vorbereitung, ich habe mich immer gefragt, welche Schuhe ich am besten anziehe. Ich habe tatsächlich immer meine alten Laufschuhe angehabt und festgestellt, dass die gar nicht so geil dafür sind, weil Laufschuhe sind ja immer in Tacken zu groß. Und wenn die Tacken zu groß sind und du die vorne ähm, die Unterstützung brauchst, wenn du irgendwo draufkletterst, ist das doof, weil du ja ins Leere trittst. Also die knicken ja ein. Was für Schuhe hast du?
0: Genau, also ich laufe, ähm, bin jetzt ganz lange auch in Eisbacks gelaufen Mhm. Ähm, die fand ich eigentlich immer ziemlich gut, weil die auch äh, ja, ein mega gutes Profil haben. Also das waren immer so die zuverlässigsten Schuhe, die ich bis jetzt wirklich hatte. Ich weiß noch, ähm, 2017 bin ich dann zu meiner ersten OCAWM in Kanada gefahren und da war es so schlammig gewesen, ähm, dass die Skipiste, die da war, die wir hoch und runter mussten, wirklich eine einzige Schlammschlacht war und die Leute <lacht> da massenweise einfach nur den Berg runtergerutscht sind und diese Schuhe das wirklich äh, gehalten haben. Also da war ich schon ziemlich begeistert. Das war schon,
2: mhm.
0: sind schon ganz gut. Aber ähm, den passenden Schuh muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Also äh, Asics macht auch sehr, sehr gute Schuhe.
2: Mhm.
0: In denen laufe ich aktuell. Und Salming macht auch sehr gute Schuhe. Also da muss man eben auch mal so ein bisschen gucken. Die haben ja auch immer mit äh, mehr Dämpfung oder weniger Dämpfung. Und vom Profil her sind die manchmal auch unterschiedlich. Da äh, kann man auch ein bisschen schauen, je nachdem wie schlammig oder ähm, schwierig das Gelände halt wird bei dem OCA-Lauf. Da kann man das immer so ein bisschen anpassen, welchen Schuh man denn da anziehen möchte.
2: Hast du einen guten Trick, wie man die danach wieder sauber bekommt? Ja, also wir ähm,
0: lassen sie mal ein bisschen einweichen in hm. der Badewanne, damit der Schlamm sich da ein bisschen ablösen kann und dann werden die nochmal gut ausgespült. Wir hatten das ab und zu sogar mal gemacht, dass wir die mit in die Waschmaschine gesteckt haben, aber das soll ja nicht so gut sein für die Schuhe.
2: Nee, das habe ich nämlich auch gemacht und die sahen böse aus, die Schuhe danach.
0: Genau, also, das ist dann nicht so eine gute Idee. Wir spülen die dann aus, machen die sauber, so gut wie es geht, und lassen die dann Luft trocknen. Einfach auf dem Balkon mhm. gestellt mit ein bisschen Zeitungspapier rein. Das saugt das dann von innen auch noch gut aus. Und dann, ja, kann man die eigentlich für gewöhnlich fürs nächste Rennen wieder gut anziehen.
2: <lacht> Was sind denn so Pannen, die dir schon mal passiert sind bei einem Hindernislauf? Uh.
0: Ich glaube, da hatte ich bis jetzt tatsächlich immer richtig Glück gehabt. Ah, das Einzige, was vielleicht mal passiert ist, war, im Dezember bin ich den Getting Tough mitgelaufen, 2017. Und da war es ja wirklich sehr, sehr kalt gewesen. Da kommt man ja mhm. irgendwann ähm, bei Kilometer 20 oder so äh, in das Schwimmbad, wo man eben unter diese Baumstämme durchtauchen muss, in 4 Grad kaltem Wasser oder wie viel das Ach, hat. Ach, schön. Und ähm, man spürt wirklich fast gar nichts mehr. Und dann kommt dieser letzte Kilometer, äh, wo dann ganz viele Hindernisse hintereinander sind. Und ich hatte damals bei meinen Eisbugs, weil die Schnürsenkel so lang waren, eine Sicherheitsnadel quasi in diese Schnürsenkel gesteckt. Und die hatte diese Sicherheitsnadel hatte wirklich bei jedem Rennen bis jetzt gehalten. Außer bei diesem Rennen. Und die hatte sich, diese Sicherheitsnadel, die dann aufgegangen ist, hatte sich während diese, diesem letzten Kilometer, nehme ich mal an, in meinen äh, Schuh gebohrt, also durch mein mm. Schuh gebohrt, in meinen Fuß rein. Oh nein, und das oh nein. hatte ich erst gemerkt, als ich den Schuh wieder ausgezogen hatte, äh, dass da irgendwie ein bisschen was wehgetan hatte. Und ich hatte dann nur ein kleines Loch gesehen. Und als mein Fuß nach zwei Stunden wieder aufgetaut war, ja. Also ungefähr zwei Stunden. Wir waren dann warm duschen <lacht> und nachdem wir warm duschen waren, ähm, hat es dann auch angefangen, hat äh, ziemlich stark zu bluten. Ja. Und <lacht> ja, das war so eine kleine Panne zumindest.
2: Oh, das klingt schmerzhaft. Das klingt schmerzhaft. Besonders die Füße, die pochen. Also wenn sie kalt waren und warm werden, dann pochen die ja auch so, ne?
0: Ja, es hatte dann ein bisschen wehgetan danach. Aber es ging also ich glaube, da gibt es schon schlimmere Unfälle, aber das war schon nicht so angenehm, dass mir auch das erste Mal da passiert.
2: Ja ja ich schätze ja auch mal du bist jemand du bist hart im Nehmen. ne ich meine wenn man, wenn man so hindernisläufe macht, dann hat man ja auch eine gewisse also man kommt mit dem Schmerz klar, würde ich sagen.
0: Ja man gewöhnt sich dran an so einen Belastungsschmerz
2: <lacht> Vermisst du das denn mal, im Team noch mal zu starten oder machst du das zwischendurch noch mal? Dass du einfach sagst, ich will das einfach mal ohne Zeitmessung mit dem Team machen?
0: Wir hatten das letztes Jahr auch für einen ASICS-Dreh gemacht in München, dass wir einfach super entspannt nach dem Rennen noch mal gestartet sind und da einfach im Team auf der Strecke Spaß hatten und es war schon richtig, richtig angenehm einfach ohne Druck zu starten, einfach nur Spaß auf der Strecke haben. Also es ist mal cool, das so zu machen als Abwechslung auch. Aber ich glaube, so dieses ähm, die ganze Wettkampfsache würde mir irgendwie fehlen, weil es schon die Challenge ist, sich auch mit anderen auf der Strecke eben zu messen.
2: Wie ist denn die Atmosphäre so ähm, im Elite-Team? Ist das sehr Ellbogen oder ist das von wegen, hey, wir müssen da jetzt alle zusammen durch? Zwar jeder für sich, aber wir machen ja alle den gleichen Scheiß hier. Also ich muss sagen, das hatte mich auch super positiv
0: überrascht, als ich meinen allerersten OCA gelaufen bin. Da wusste ich ja noch gar nicht, wie das so läuft, auch unter Wettkampfathleten in dem Sport. Und die sind alle so super nett und positiv und unterstützen einen da auch wirklich, auch auf der Strecke. Mhm. Und man ist da immer wieder froh, sich zu sehen, auch wenn man eigentlich Konkurrenz ist. Aber man freut sich eben, den anderen da auf den Wettkämpfen immer wieder zu treffen. Und das ist wirklich wie so eine kleine OCR-Familie. Man kennt sich irgendwie untereinander <lacht> Und ja, das ist wirklich schön, weil wenn man an jemanden irgendwie auch vorbeiläuft auf der Strecke, dann feuert man sich eben auch an und unterstützt einen und aufkommen, bleibt dran und so, obwohl man eben Konkurrenz ist und das ist wirklich richtig, richtig toll. Ist
2: es eher der Spaß auf der Strecke oder das Gefühl nach dem Finish, das dich vorantreibt? Ich würde sagen, dass es so ein bisschen was von beidem ist,
0: weil also klar denkt man sich, wenn man irgendwie am Start steht, oh Gott, warum stehe ich jetzt eigentlich hier schon wieder? Und willst du das wirklich? Und der Moment vor dem Start, der killt einen förmlich. Also ich finde, <lacht> kurz vor dem Start ist wirklich das schlimmste Gefühl. Und wenn es dann losgeht und man äh, der erste Kilometer ist immer super hektisch, dieses Rauskommen, jeder möchte irgendwie rauskommen ans erste Hindernis, damit da kein Stau ist und... Mhm. Dann löst sich das aber, also es beruhigt sich irgendwann auf der Strecke während des Rennens. Und also ich habe da meistens mega, mega viel Spaß auf der Strecke. Ich genieße es dann richtig, da zu sein. Und man ist dann fokussiert auf sich selber, die Strecke, die Hindernisse. Und wenn man dann ins Ziel kommt und einfach mega zufrieden mit seiner Leistung ist, das ist einfach ein super gutes Gefühl. Wie viele Wettkämpfe machst du so in der Saison? Das ist immer unterschiedlich. Also ich hatte genau 2017 bin ich fast nur Xletics gelaufen und 2000, mhm. ja gut 2018 letztes Jahr eigentlich auch ähm, mich auf die Xletics äh, Elite konzentriert gehabt mehr,
2: mhm.
0: aber auch einfach, weil die Xletics-Rennen sehr gelegen liegen, sage ich mal. Also die sind halt die meisten sind halt näher, sodass man eben nur so äh, anderthalb, zwei Stunden irgendwie auch mal fahren muss. Äh, bis halt auf Berlin, Tirol und München, das sind, glaube ich, die weitesten. Und hm. äh, ja, Bad Hönningen, also drei davon liegen halt relativ in der Nähe. Deswegen äh, kommt das dann auch ganz gelegen, weil man eben auch nicht immer so, also zumindest, äh, da ich auch noch ein bisschen lernen muss nebenbei, äh, nicht die Zeit habe, jedes Zweite Wochenende oder so, halt ein bisschen weiter zu fahren von vier Stunden oder so. Mhm. Genau, und dann schaue ich immer, wie, welches Rennen in der Nähe ist und wie es zeitlich eben passt. Und das sind dann meistens so, ich glaube, letztes Jahr war es wirklich relativ viel gewesen. Da bin ich, glaube ich, wo oh, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, so 14 Rennen gelaufen. Was war dein Liebling? Oh, also ich habe ein paar wirklich Lieblingsrennen. Ja. Ähm, muss mal kurz überlegen. Also es war auf jeden Fall in äh, Wuppertal, der Exletics in Wuppertal, wo das im Steinbruch eben auch war. Das ist immer eine richtig tolle Location. Super, super schön. Und Tirol ist auch immer meiner Favorites. Also einfach, weil ich auch so ein kleiner Österreich-Fan bin und was Berge angeht. Also wenn, mhm. wenn ich nach Österreich komme, merke ich natürlich, oh mein Gott, man hat die Berge einfach nicht in den Beinen. Aber ja. ich finde einfach die gegen traumhaft schön. Also es ist wirklich der Hammer. Und wenn man dann, man muss zwar auf diesen Berg ganz nach oben laufen, aber oben hat man einfach die beste Aussicht. Also richtig toll.
2: Aber die kannst du ja nicht wirklich genießen, oder? Wenn du die Zeit im Nacken hast. Ja, das stimmt.
0: Also man guckt dann immer kurz <lacht> und muss dann aber leider direkt weiter. Aber es ist trotzdem schön, was man so mitnehmen kann. Man beeilt sich, aber man kann
2: trotzdem einiges auf der Strecke mitnehmen. Wie viel trainierst du eigentlich im Moment? Also im Moment ist es doof, im Moment bist du verletzt. Wie viel trainierst du, wenn du nicht verletzt bist?
0: Also wenn ich nicht verletzt bin und es ist wirklich mitten in der Saison, dann ist es schon Du, uh, zwischen fünf und sieben Mal tatsächlich. Weil, also ich habe auch mindestens einen, wenn es geht, zwei Regenerationstage in der Woche drin. Aber mhm. da gibt es tatsächlich dann auch... Ähm, Tage, an denen ich dann einfach auch zwei Einheiten mache, weil äh, dadurch, dass ich eben Crossfit mache, muss ich halt auch noch schauen, wie ich meine Laufeinheiten dann unterkriege. Und dann kommen die halt manchmal beides in einen Tag rein.
2: Und wie sieht so eine Woche aus? Also so wie viel, wie viel Crossfit, wie viel Laufen, welche Distanzen?
0: Das ist ein bisschen unterschiedlich dann. Also das gestalte ich dann auch je nachdem, wie ich dann arbeiten muss. Aber für gewöhnlich sind es dann äh, schaue ich dann, dass ich so zwei, dreimal die Woche eine Laufeinheit reinschiebe. Das ist dann einmal, dass ich Intervalle mache und einmal ein bisschen äh, schnellerem Lauf, der dann einfach auch ein bisschen länger ist. Also so bis zwischen 10 und 14 Kilometer.
2: Trainierst du denn alleine in der Gruppe?
0: Das ist auch immer unterschiedlich. Also. Für gewöhnlich nehme ich dann gerne meinen Freund mit. Der ist auch mhm. Trainer. Also, der macht, äh, hat auch letztes Jahr mich da angefangen zu unterstützen mit meinem Lauftraining. Mhm. Und äh, macht jetzt auch ähm, sein eigenes Personal Training äh, bald auf: äh, Iron Flex Fit. Schleichwerbung. <lacht> Aber er macht das wirklich, wirklich toll. Also, hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen, eigentlich ähm, wegen den hessischen Polizeimeisterschaften die mhm. ich laufen wollte im Leichtathletik und äh, das hat sich halt besonders letztes Jahr super kombinieren lassen, da ich dann mit den OCA-Wettkämpfen und da den Laufwettkämpfen, da halt äh, durch die Laufwettkämpfe eben das Tempo so reinbekommen konnte und das mhm. Training eben. Da haben wir eben auch äh, eher in der Gruppe trainiert und da merkt man auch schon, wenn man da eben mit anderen Leuten trainiert, das pusht einen eben auch nochmal mehr. Deswegen mache ich das besonders so, was Lauftraining angeht, eben auch gerne noch
2: mit anderen, als das ja. ganz alleine zu machen. Ja, du bist ja da in besten Händen. Ne? Also ich meine, wenn dein Partner auch noch Ahnung von der Materie hat und auch noch weiß, so hey, das musst du machen, das musst du machen, achte mal da drauf. Ich meine, geiler geht's ja kaum. Ein Personal Trainer zu engagieren ist ja auch immer finanziell eine ganz schöne Sache. Ist
0: schon ganz schön, wenn äh, man jemanden auch so an der Seite hat, der einem da eben äh, Tipps mitgeben kann und sich so ein bisschen dein Training auch angucken kann. Weil ich selber bin ja jetzt kein Trainer oder so. Man äh, macht das ja dann immer so ein bisschen, man gestaltet sich da seinen eigenen Trainingsplan. Aber wenn man das selber macht, ist es immer noch mal was anderes, als wenn das von jemand anderem gemacht wird der hat dann einen ganz anderen Blick noch mal drauf als einem selber.
2: Ja, also Wenn man selber seinen Trainingsplan gestaltet, das kenne ich von mir, dann gibt man ja dem auch mehr Raum, was man sowieso gut kann. Also ich mag dann lieber zum Beispiel, ach ja, ich mache lieber länger laufen äh, und dafür weniger Kraft. Genau. So, und wenn ein Trainer da ist, der sagt ja genau, ey, du musst mehr Kraft machen, laufen kannst du. Aber du hast, äh, ich habe zum Beispiel in den Armen keine Muckis und da müsste ich trainieren. Und genau das mache ich ungern. Ja gut, da kommt es aber
0: drauf an, ähm, was dein Ziel ist. Ich meine, wenn Klar. du sagst, dass du ja schneller laufen möchtest, dann ist es ja nicht schlecht, wenn du Laufen dadurch in den Vordergrund
2: stellst. Ja gut, das stimmt schon. Aber ich habe ja jetzt auch noch einen Hindernislauf in vier Wochen. Und tatsächlich äh, bin ich bei meinem letzten, richtig böse, hingefallen. Also ich, da musste man hangeln über Wasser, hochhangeln. Und das war so nass, dass ich abgerutscht bin, bin dann noch mit dem Hintern dann auf die Kante geknallt, nicht ins Wasser natürlich, weil ich direkt am Anfang abgerutscht bin. Und das musste wohl so böse ausgesehen haben, dass ich nur von hinten von den Leuten hörte so, uh, ah, bis ich ins Wasser geplatscht bin. Und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Deswegen oh. versuche ich eigentlich jetzt gerade.
0: <lacht> ja, okay. Wenn du ja. sagst, da liegt deine Schwäche, dann auf jeden Fall mehr Kraft machen, Griffkrafttraining, ja. Klimmzüge, alles was man da so machen ja, kann.
2: Wenn man Klimmzüge kann, ich stehe ja noch dahinter, ich muss ja noch hochspringen und hab, äh, arbeite mit den Terrabändern. Ähm, hast du da einen Tipp, wie, wie ich noch jetzt schnell Kraft kriege in vier Wochen in den Händen? Geheimtipp, so ein Zaubertrank? Regelmäßig alle zwei Tage
0: irgendwie Krafttraining -Kraft machen. Äh, lange an der Stange <lacht> hängen hilft natürlich immer. Aber viele mhm. andere Sachen, die man auch an der Stange machen kann. Also da kannst du dich zum Beispiel dranhängen, und äh, dann einfach mal die Griffe wechseln, also von Obergriff
2: in den Untergriff einfach. Das ist was? Wie kannst du das bildlich erklären? Ich sehe dich ja nicht, wie kann man das jetzt erklären? Genau, also wenn man normale Klimmzüge macht, normalerweise, mhm. ähm, wenn man
0: die nicht aus dem Bizeps rausmacht, die aus, wenn man ja. die aus dem Bizeps rausmacht, macht man die ja in, den, in dem Untergriff.
2: Der Untergriff ist dann, wenn die Handflächen zu mir zeigen.
0: Genau, richtig, richtig. Genau, und Obergriff ist dann, wenn der Handrücken einfach dann zu mir zeigt. Wenn man ah, den Handrücken okay. dann sehen kann.
2: Mhm. ja,
0: Da eben äh, einfach mal im Wechsel umgreifen, versuchen da lange zu hängen. Vielleicht einfach mal so ein bisschen nach links und nach rechts hangeln mit den Händen. Einfach mhm. so ein bisschen sich auch dran gewöhnen, an der Stange zu hängen. Also sich einfach wohlfühlen, auch an der Stange zu hängen. Weil ich kann mich <lacht> noch erinnern, bevor ich auf Crossfit angefangen hatte, dass ich das immer wenn da irgendwie auch Klimmzüge an der Tafel standen, wir machen heute Klimmzüge, da dachte ich immer, oh Gott, wir machen was an der Stange und an der Stange hängen. Und da hat man einfach gemerkt, dass ich mich damals noch gar nicht so wohl gefühlt hatte, an der Stange zu hängen. Ja. Und dass das von, von der Griffkraft eben dann auch ganz anders aussah. Und das hat sich dann, umso mehr man das macht, umso wohler fühlt man sich eben auch so damit. Aber was du auch machen kannst, um mehr Griffkraft zu bekommen. Wenn du sagst, okay, ich möchte aber auch andere Sachen machen, nicht nur an der Stange hängen und da irgendwie ein bisschen Hangeln üben. Ich meine, Carries und so kommen ja auch immer dran. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel im Fitnessstudio wunderbar mit zwei Kettlebells oder einfach ähm, zwei Kurzhanteln irgendwie ein bisschen Farmers Carry machen. Mhm. Dann schnappst du dir links und rechts irgendwie eine Kettlebell oder eine Kurzhantel von 15 Kilo pro Seite oder so. Die Männer dürfen natürlich ein bisschen mehr nehmen. Und ähm, dann sucht man sich irgendwie eine Strecke aus im Fitnessstudio. Sieht natürlich ein bisschen albern aus, wenn man damit rumläuft. Aber dann läuft man eben eine Strecke hin und her. Sagt dann, okay, jetzt setze ich ab. Kurz Pause, Arme ausschütteln und dasselbe dann nochmal.
2: Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Äh, lächerlich aussehen, aber im Sinne von, ähm, wie reagieren denn andere, wenn du denen erzählst, was du machst. Also, dass du sagst, ey, ich habe meine Leidenschaft, ist es eben, Hindernisläufe zu machen. Das ist immer sehr lustig. Also, wenn ich anderen davon
0: erzähle, was denn so mein Hobby ist oder was ich so mhm. sporttechnisch mache, sage ich immer, ja, ich äh, laufe OCR-Wettkämpfe. Und dann heißt es immer, was ist denn OCR? Also, viele kennen ja. das noch gar nicht, was ich total schade mhm. finde, weil der Sport ist einfach noch total in der Entwicklung in Deutschland. Und dann muss man denen natürlich mhm. erstmal erklären, okay, was bedeutet OCA? Was steckt hinter dem Sport? Und dann sagt man immer so, ja, zum Beispiel sowas wie Tough Mudder oder Strongman Run oder sowas. Und dann sagen die meistens, ah, okay, ja, äh, eventuell schon mal gehört oder ja. halt wirklich noch gar nicht von gehört. Das kam mir jetzt auch schon vor. Und dann erklärt man denen das oder zeigt denen halt mal ein Video, dann äh, können sie sich auf jeden Fall was drunter
2: vorstellen. Erkennst du einen Unterschied, wie Männer und Frauen reagieren? Dass vielleicht Männer sagen so, von wegen, ey, das kann ich auch, du kannst mir da nichts vormachen. Also so ein bisschen dieses Macho-Gehabe vielleicht?
0: Mm, das habe ich jetzt noch gar nicht so erlebt. Ähm, was ich so mitkriege, Leute, die das auch so, Jungs, die das jetzt noch nicht probiert haben, die sagen, dass sie das total cool finden und eigentlich mal gerne ausprobieren würden. Mhm. die sind halt sehr neugierig da drauf. Also, ja, ich habe jetzt noch keinen erlebt, der jetzt irgendwie gesagt hat, no, das kann ich besser als du oder so. Das kam jetzt noch nicht vor.
2: Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass sie zumindest so, ähm, ach ja, ja, nee, ich mache direkt die lange Distanz, so völlig untrainiert, das noch nie gemacht. Ich habe mich ein bisschen rangetastet tatsächlich. Und dann so, ja, ja, ich mache die lange, ja, ja, ich mache das, mache das, ich mache das schon, ach, das kann ich alles. So, und das halt besonders Freundinnen die gesagt haben oh ja ich hätte auch mal Interesse aber bitte nur das ganz kurze also dass die direkt so ein understatement machen so nee bitte ganz kurz ganz 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 saft und ganz sanft bitte nur
0: ja das habe ich auch also äh, besonders so in meiner Studiengruppe will ich immer Leute überreden komm, wir machen mal zusammen irgendwie einen OCA Lauf wir können auch einfach in, in einem Open Heat starten ohne Zeitmessung ohne alles und dann haben wir einfach zusammen ein bisschen Spaß auf der Strecke und dann sage ich, ja, aber dann machen wir schon die lange Distanz, so 18 Kilometer. Und dann sind äh, die Mädels vor allem dann auch erstmal abgeschreckt so, nee, lass uns doch erstmal die 7 Kilometer oder die 13 machen. Mhm. Und wollen sich da, da merkt man schon, also die Mädels wollen sich da auf jeden Fall erstmal ein bisschen langsamer rantasten, während die Jungs da wirklich gar kein Problem damit haben, direkt auch mal auf die lange Distanz zu gehen. Auch wenn die wahrscheinlich äh,
2: mega Respekt davor haben, aber. Das lassen sich die Männer, glaube ich, nicht nehmen. Hast du denn Bock, da so ein bisschen oder machst du ja eigentlich schon so ein bisschen missionarisch unterwegs zu sein, um einfach auch andere Frauen zu motivieren, daran teilzunehmen?
0: Ja, also ich würde mich total freuen, wenn man noch mehr Frauen motivieren könnte, mhm. den Sport zu machen, weil das Frauenfeld in Deutschland ist noch ein bisschen landunter zurzeit. Ja. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar starke Mädels in dem Sport auf keinen fall scheuen das mal auszuprobieren also ich meine sind natürlich die meisten mädels streckt das natürlich erstmal ab weil ähm, man da wirklich alles mitbringen muss dann braucht man wirklich äh, im oberkörper auch kraft mhm. und ich glaube das ist sowas, was viele mädels einfach dann noch äh, erstmal mal abschreckt aber das ist wirklich kein problem das sind sachen die
2: kann man wirklich trainieren und da braucht man echt gar keine angst davor zu haben also. was sind jetzt so deine tipps wenn man sagt okay ich möchte es jetzt mal ausprobieren aber wie gehe ich daran ran? Was sind so die ersten, weiß nicht, fünf Sachen oder zehn Sachen, wo du sagst, okay, das und das und das solltest du vielleicht machen, um einigermaßen heil dadurch zu kommen und auch Spaß dran zu haben? Genau, also ähm,
0: zuerst mal würde ich auf jeden Fall nicht untrainiert an so einen Lauf rangehen, einfach um auch Verletzungen vorzubeugen. Also die Chance, sich zu verletzen, ist halt wirklich äh, viel, viel höher, wenn man untrainiert in so einen Lauf reingeht. Deswegen würde ich äh, immer schauen, also die Läufe sind immer günstiger, wenn man sich frühzeitig dafür anmeldet. Also da kann man auch gut Geld sparen. Und wenn man sich dann entscheidet, sich für diesen Lauf anzumelden, kann man ja sagen, okay, jetzt habe ich mich angemeldet. Das sollte ja auch so eine Motivation geben, äh, regelmäßig äh, zu trainieren für diesen Lauf. Und dann kann man eben mal gucken, okay, ich mache jetzt zum Beispiel zweimal die Woche Lauftraining, und wenn es geht, eins- bis zweimal die Woche irgendwie so ein Krafttraining. Und dieses Krafttraining, was ich eben auch immer äh, super finde, ist nicht einfach nur ein Krafttraining draus zu machen, wie man das zum Beispiel, also so ein Krafttrainingsplan, man geht ins Fitnessstudio, hat einen Krafttrainingsplan und macht dann halt ein paar Übungen, dann immer zwei Minuten Pause, sondern eher so ein bisschen Richtung Crossfit, was man vielleicht, oder eher... Uh, Freeletics, was man von Freeletics eben kennt. Zum Beispiel irgendwie so ein Zirkelmäßig was machen. Uh, zum Beispiel, ich mache jetzt 20 Minuten as many rounds as possible. Das nennt man M-Rap abgekürzt. Okay. Einfach so viele Runden wie möglich mit uh, 10 Burpees zum Beispiel, 10 Liegestütze, 10 Klimmzüge. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man zum Beispiel jetzt auch noch keine Liegestütze oder noch keine Klimmzüge kann. Dann kann man einfach sagen, okay, ich scale mir das so runter, dass ich das hinkriege. Ähm, mhm. Da macht man zum Beispiel dann einfach Frauenliegestütze auf den Knien. Und wenn man eben noch keine Klimmzüge richtig kann, macht man die eben entweder Negativ-Klimmzüge. Das heißt, man springt nach oben und lässt mhm. sich so langsam, wie es geht, nach unten runter. Oder okay. man macht die eben mit einem äh, Band dass das Band eben mhm. Unterstützung gibt. Oder im Fitnessstudio gibt es ja auch immer diese Maschinen. Obwohl das natürlich dann ein bisschen doof ist, wenn man dann seine Burpees neben der Maschine macht und die Maschine dann so lange blockiert. dass ist dann im Fitnessstudio nicht so, Ach so. <lacht> nicht so gern gesehen zumindest. Genau, was könnte man zum Beispiel machen. Und, oder eben dann äh, dazu noch Hammers Carry oder so mit einbauen. Dass man eben auch auf so einem High-Intensity-Level da auch trainiert, also das ist eine bessere Vorbereitung, da man wirklich den Puls oben hat, während man äh, diese Übungen macht. Weil die Laktatwerte mm. sind ja ganz anders dann.
2: Mm.
0: Wie es eben dann auch in dem Wettkampf äh, sein wird. es ist ja also ganz unter Adrenalin. Ich, ne? so, duf, duf, duf. Genau, genau. Also ich gehe ja mit, ganz, mit einem richtig hohen Puls an so ein Hindernis ran und mm. muss dann da äh, hängen und hangeln. Und so kann man das auch so ein bisschen für sich selber schon mal üben und sich darauf vorbereiten.
2: Was muss für dich auf jeden Fall äh, immer in die Tasche, wenn du zu einem Hindernislauf fährst? Auf jeden Fall Wechselklamotten, mhm. ein Handtuch. <lacht> mhm. Eine Mülltüte für die dreckigen Klamotten,
0: das habe ich immer. Genau, das ist ganz wichtig. Das sollte man auf gar keinen Fall vergessen. Genau, ein paar Ersatzschuhe auf jeden Fall. Aber ansonsten nehme ich immer das mit, was ich eben während dem Rennen brauche. Zum Beispiel packe ich mir irgendwie Gels in die Tasche oder was ich gerne vor, kurz vor dem Rennen irgendwie noch mal essen möchte. Also was heißt essen? Eher snacken. Mhm. Ähm, irgendwie eine Banane oder sowas, kurz bevor es nochmal losgeht. Also da bist du
2: ganz klassisch. Banane oder irgendwie ein kleines Müsliriegel oder sowas.
0: Genau, irgendwas, was nochmal ein bisschen Energie gibt, bevor man auf die mhm. Strecke geht. Das war's auch schon fast. Was zu trinken packe ich noch ein. Das ist auch immer ganz wichtig. Um nachher eher den Sand aus dem Mund rauszuspülen. Also
2: das genau.
0: Ja, vor allem auch ähm, vor dem Rennen finde ich es auch immer ganz gut. Weil gerade wenn ich nervös bin, kriege ich auch immer einen ganz trockenen Mund. Und dann trinke ich immer ganz gerne immer mhm. noch so
2: ein paar Schlückchen. Nicht zu viel, sonst muss man immer so oft auf Toilette vorher. Aber Da fällt mir tatsächlich eine Panne noch von mir ein. Da bin ich durch so Schlammwasser gerobbt. Und habe die Welle unterschätzt, die mein Nebenmann ausgelöst hat. Und habe so einen ganzen Schwall Schlammwasser geschluckt. Das war oh. abartig. <lacht> Fällt mir jetzt gerade
0: so spontan. Oh, Das ist auch immer lecker, wenn man dann da was abkriegt.
2: Da waren wir wieder von wegen, dass das Schlammwasser in jede Pore kommt. Und dann äh, tatsächlich zwischen den Zehen. wenn man abends noch so Abendbrot isst, dann plötzlich so knirsch, knirsch. Oh, schön. Wie so ein Tag am Strand, da hat man auch überall den Sand nachher sitzen.
0: Genau. Herrlich. Besonders unter den Nägeln. <lacht> Da sitzt er auch ja. noch ganz schön lange.
2: Lange vor allem, ne? Also selbst wenn man da so einweicht und mit so einer Bürste drüber geht, man sieht nach ein paar Tagen immer noch aus, als würde man auf dem Bau arbeiten. So. Ja, das Ach. stimmt. <lacht> Was sind denn jetzt eigentlich so deine nächsten Schritte, deine nächsten Ziele? Ich meine, ist vielleicht auch irgendwann mal OCA für dich ausgeschöpft als Adrenalinkick? Oder denkst du, glaub, das geht? noch irgendwie länger weiter.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es noch länger mit OCR und mir weitergehen wird, weil mir der Sport einfach an sich total viel Spaß macht. Ich denke, das ist so mein Sport, ist, den ich für mich so entdeckt habe, mhm. weil äh, ich auch so, ein, so eine kleine Allrounderin bin. Also ich kann nicht so richtig, sondern eher alles so ein bisschen. Und deswegen <lacht> ist der Sport einfach gut für mich. Weil das dann so eine Stärke für mich aus, äh, ja, ich dann diese Karte ausspielen kann, die in dem Sport yeah. einfach perfekt ist. Und ansonsten eben als Training äh, Crossfit weitermachen, mhm. weil das auch ist, ähm, wo ich denke, dass das gerade so für die Läufer auch eine perfekte Vorbereitung ist und ich mega Spaß habe an dem Sport noch. Ziel ist jetzt erstmal wieder fit zu werden und dann auch wieder Klar. Lauftraining starten zu können. Aber was mhm. auch nicht uninteressant für mich ist, mein Freund macht auch Triathlon und dann hat er mich ja. jetzt so ein bisschen angestützt damit ja. äh, und eigentlich wollten wir dieses Jahr im Juni einen Ironman 73 zusammen starten, das ist die Halbdistanz vom Ironman. Okay, cool. Ja, was leider wir aber absagen mussten, da oh <lacht> ich ja, meine Verletzung leider noch auskurieren ja. muss, aber... Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ähm, wir werden auf jeden Fall das noch in Angriff nehmen, sobald ich wieder fit bin und da auch ja. mal einen Iron Man zusammen machen. Also so ein bisschen Triathlon nebenbei vielleicht
2: reizt mich auch ein bisschen. Ja, ich merke schon, du bist so ein Mensch, so all in, oder? Also jetzt, du fängst jetzt nicht irgendwie an mit einem Volkstriathlon, so mit 300 Meter Schwimmen oder was hier, kleinen Minidistanzen, es gibt, du sagst direkt so, ja, ja, komm, Iron Man. Auch wenn du der halbe, aber trotzdem Iron Man, ne? <lacht> ja. Ganz oder gar
0: nicht? <lacht> Nein, äh, Spaß. Aber ähm, das habe ich mir auch gedacht. Ich bin vorher ein paar Sprint-Triathlons gestartet und das ist einfach was komplett anderes. Deswegen, aber auch darin sehe ich einfach nochmal eine Herausforderung, eine andere Herausforderung auf eine andere Art und Weise. Deswegen hätte es auf jeden Fall macht, oder freue ich mich drauf, eben die Herausforderung eben auch noch mal austesten zu können.
2: Klingt cool. Also ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel von dir hören und sehen, hoffentlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal erstmal jetzt mal gute Besserung. Für dein Bein war das jetzt, ne? <lacht> Lieben Dank. Dass du da schnell wieder los kannst und loslegen kannst, weil äh, ich merke, du brennst dafür und das finde ich geil, wenn Leute für ihren Sport brennen und dass du einfach sagst, ich habe da Bock drauf, ich will das machen. Ich hoffe, dass das ganz schnell wieder gut geht und du wieder auf die Strecke kannst.
0: Ja, Dankeschön, ich hoffe.
1: Das war das Gespräch mit Eileen und Jacqueline und ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich kann auch noch darauf hinweisen, Instagram-Account, Achilles Running, super Sache, geile Stories, posts müsst ihr dabei sein, dürft ihr nicht verpassen, FOMO, Stichwort FOMO, Fear of Missing Out. Ansonsten haben wir auch einen Facebook-Account, da kann man jederzeit drauf gehen, eine Website natürlich, achilles-running.de. Wir haben einen Newsletter, der dreimal die Woche kommt, aber, keine Sorge, kurz, knapp und sehr informative Informationen für euch bereithält. Ja, und dann könnt ihr noch eine Rezension schreiben, ihr könnt gerne fünf Sterne verteilen für den Podcast, da freuen wir uns immer drüber. Und ja, vergesst nicht zu trainieren, bleibt gesund, keep on running, bis zum nächsten Mal, ciao.